0: Tämä on Hussein haluaa tietää podcast. Onko Suomessa tuudittauduttu liian laiskasti siihen, että koulutusjärjestelmämme on huippuluokkaa? Lupaus yhtäläisistä lähtökohdista varhaiskasvatuksessa ja koulussa ei tällä hetkellä toteudu. Voimmeko me edelleen luvata lapsillemme, että aikuisina heistä voi tulla mitä vain ja heidän perhetaustansa ei sitä määrittele? Tästä aiheesta keskustelee kanssani kansanedustaja Pilvi Torsti.
1: Meidän niin kuin, meillä on ollut hyvin yllättävänkin ehkä pitkä, ehkä, ehkä ainakin semmoinen kymmenen vuoden vähän niin kuin näivettynyt jakso suhtautumisessa koulutukseen, tutkimukseen, tieteeseen. Ja se ei ollut vain resurssikysymys, on se ollut nämä koulutusleikkauksetkin, mutta se on ollut myös vähän semmoinen asenne ehkä asia, en tiedä, onko se siihen, että tuudittaudutte, että meillä on kaikki kauhean hyvin vai mihin kaikkeen, mutta yhtä kaikki, niin meillä on ole pitkä aikaan satsattu merkittävästi, että hei, meidän pitää huolehtia, missä me ollaan 10-20 vuoden päästä yhteiskuntana. Ja tämä näkyy nyt sitten, kun me katsotaan, kuinka paljon nuoria meillä jää toisen asteen, vaale- toisen asteen tutkintoa tai kun me katsotaan, millaisia tutkimuspanoksia meillä on verrattuna relevanteihin kilpailijamaihin. Tai kun me katsotaan koulutustasoa, mä oon syntynyt 76 ja muu vuoden nuoremmat on tällä hetkellä Suomen korkeasti koulutettu ikäluokka. Ei suinkaan meitä kymmenen vuotta esimerkiksi nuoremmat. Ja tämä ei varmaan ollut koskaan suomalaisen yhteiskunnan kuin tavoite, että 70-luvulla syntyneisiin. Joten me ollaan niin tämmöisessä jonkinlaisessa re- kohdassa, jossa meidän kyllä pitää tehdä valintoja. Ja olen sen takia itse ajanut kyllä kovin voimakkaasti tällaista sivistyskoulutusradikaalin Suomen paluuta. Ja näen sen äärimmäisen niin tärkeänä meidän tulevaisuuden kannalta.
0: Miten nyt, kun kaikki tilastot kuitenkin näyttää juuri niitä sun sanoja tässä, että meillä on noin 115 000 nuorta, jotka käyttää masennuslääkkeitä. Meillä on koulupudokkaita. sisällä alkaa olla jo mitä 40 prosenttia, jotka eivät jatka toiselle asteelle jo, joillain tietyillä alueilla Suomessa. Meillä on noin 16 prosenttia ihan tavallisesta kantaväestöstä, jotka eivät pystyy jatkamaan toiselle asteelle. Niin, nämä on todella huolestuttavia. Meillä syntyy muutenkin vähän lapsia ja me ei osata ottaa koppia näistä nykyisistäkään. Niin, miten sä pilvi näet, että miten meidän täytyisi nyt tämä tilanne korjata? Ja mä haluaisin, että sä eriytät nyt, eli puhut ainoastaan suomalaisista lapsista ensin ja sitten me voidaan yhdessä puhua niistä lapsista.
1: Mä aloitan sanomaan, että mä en suostu täysin eriyttämään. Se on vastoin mun maailmankuvaa, mutta mä voin jollain tavalla analysoida tätä silläkin, ottaen huomioon joitakin seikkoja. Mutta
0: halu- Mut ota huomioon se, että et kuitenkin niin kuin, miten Suomi on asutettu ja kuinka paljon on pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa, Tottakai. niin se, se haaste on aivan erilainen. Joo. Jo, ja, olin... ja siksi meidän on pakko puhua siitä vähän erilaisena, koska muuten me annetaan sellaista kuvaa, jos me ruvetaan vaan katsoa numeroita. Yes. itse asiassa lapset olisivat jotenkin taakka, kun sen pitäisi ymmärtää toisinpäin.
1: Joo, kyllä olin kyllä jatkamassa tuohon suuntaan, älä huoli. Ää, mä haluan aloittaa kuitenkin sillä hirveän tärkeällä muistutuksella meille kaikille, että suomalaisen yhteiskunnan niin kuin vuosikymmeniä kaunein lupaus on ollut se, että taustasi ei millään tavalla määrittele, mitä sinusta voi tulla. Ja tämä lupaus ei tällä hetkellä toteudu. Ja mä oon sit kipeen tietoinen helsinkiläisenä päättäjänä ja äitinä. Ja se sattuu mua niinku sydämeen lähes viikoittain, koska mä kohtaan sitä mun niinku työarjessa. Ja viikko, tässä viime viikkoina me ollaan esimerkiksi kokoonnut Vosaaressa keskustelemaan erikseen Itä-Helsingin peruskoulujen tilanteesta ja niin, että mukana oli niin vanhempia opettajia, opetusviranomaisia, viranomaisia tutkijoita ja meitä päättäjiä. Ja mun tämänhetkinen arvio on, että meidän täytyy kuunnella tosi tarkkaan nimenomaan opettajia ja tutkijoita. Ja se liittyy juuri tähän kaupungiosiojen eriytymiseen ja Helsingin hyvin nopeaan monikulttuuristumiseen ja monikielistymiseen, ehkä ennen muuta. Mä on va- va- vierastan puhetta siitä, että me puhutaan niin kuin monikielisyydestä esimerkiksi ikään tulevana asiana. Se on täällä. Meidän koululaistaan joka neljäs, joka viides on äidinkieleltään muu kuin suomen tai ruotsinkielinen. Ja meidän koulut on aikaa sitten alkanut elää tällaisessa todellisuudessa. Mut meidän koulut hyvin eri tavoilla ja eri osissa Helsinkiä nämä todellisuudet on hyvin erilaisia. Mä oon itse, me ollaan SDPn koulutuspoliittisessa ohjelmatyössä, osaamispolku 2030, niin tullaan esittämään, jos hallitusohjelmassa ollaan esimerkiksi peruskoulun tasa ohjelmaa koko Suomeen, juuri sen vuoksi, että me voitaisiin analysoida niin kuin kaupunkien asioita ominakin asioinaan, erilaisia itäisiä syrjäseutuja, missä on taas toisenlaista pudokkuutta omina asioina mutta kaikkialla tavoitteena olen, että se kaunein lupaus täyttyisi ja Mä uskon, että se edellyttää erilaisia keinoja. Että me, ei enää, me ei voida enää ehkä ajatellakaan niin, että meidän kaikki olivat olisivat samanlaisia, mutta niiden pitää olla yhtä laadukkaita. Ja ne ovat tällä hetkellä tässä laadussa, ne, vielä, ne pärjää. Mutta tämän maailman muutoksessa, niin kuinka kauan näin on, niin siitä mun mielestä meidän on syytä kantaa huolta. Ja meidän on ehkä ihan nykykeinot, joita meillä on ollut ihan hyvin Helsingissäkin. Me rahoitetaan sellaisia kouluja, missä on ää, erilaisia tuentarpeita, jotka on yleensä seurausta kuitenkin. Vanhempien vanhempien elämäntilanne, siis työttömyys, sairaus, köyhyys, nämä vaikuttavat aika suoraan yleensä siihen, että millaisia pulmia lapsilla saattaa olla koulussa. Mutta yleensä ne on sellaisia pulmia, jotka voidaan ratkoa. Ja jos ne ratkotaan oikea-aikaisesti, niin se kauneen lupaus täyttyy. Ja nyt me ei aina ratkota niitä oikea-aikaisesti ja sen takia meidän pitää sitä analyysiä tehdä just tutkijoiden ja opettajien kanssa, että miten me oltaisiin tässä vielä parempia. Ää, tai parempia, ehkä tällä hetkellä ei vielä parempia. Eli tämä niin kuin varhaiskasvatus, peruskoulun tasa-arvon toteutuminen, siellä on itse asiassa aika nopeitakin keinoja, jotka meidän täytyy ottaa käyttöön. Siis minusta istuneen hallituksen tasa-arvon, lasten tasa-arvon kannalta niin kuin Järkyttävin päätös oli subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajaaminen, jossa siis tapahtui ihan oikeasti monissa kaupungeissa se, että sellaiset lapset, joiden ehkä kotonakin on vähemmän pulmia, niin ovat sitten vain 20 tuntia eri ryhmässä kuin toiset lapset, jotka ovat kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa. Täällä Helsingissä me ei pantu tätä toimeen, mutta meillä oli siihen varaa. Helsinki on iso kaupunki ja me voidaan vähän miettiä meidän omien rahojen kautta meidän päätöksiä, mutta monissa kunnissa mahdollisuutta ei ollut. Ja näin ollen meillä on myös alueellinen epätasa tällä hetkellä lasten välillä. Ja monet sellaiset lapset, jotka kaikkien eniten ehkä hyötyisivät varhaiskasvatuksesta, saavat osallistua siihen vain puolipäiväisesti. Eli tämä on ensimmäinen asia, joka on aika helppo ikään kuin palauttaa, muuttaa, koska me olemme, ja se ei ole edes mitenkään kovin merkittävä kustannus. Se on enemmän ollut tämmöinen byrokraattinen kustannus lisäkunnille, kun he ovat nyt näitä lapsia ruvenneet lajittelemaan, joka on kyllä todella minusta semmoista perusihmiskäsitystäkin vastaan. Toinen paikka, johon meidän pitää pistää vähän ehkä katsetta lisää, on neuvola. Äm, juuri kuuntelin tutkija Venela joka kertoi siitä, että itse asiassa jo viisivuotiaana osaamiserot on tulleet usein aika isoiksi, jolloin se, että esimerkiksi vaikkapa lukutaidon merkitystä painotetaan jo vaiheessa, niin voi olla ihan tosi tärkeä asia. Ja siinä on nyt ihan hieno hanke, jota on kiva aina nostaa esiin Suomen kulttuurahasta meidän vanhin säätiö, joka on alkanut koululaiskeräyksellä, niin toimii yhteistyössä valtion kanssa ja kaikki, oliko se Tänä vuonna ja ensi vuonna syntyvät vauvat, vauvaperheet saavat paitsi kirjoja neuvolasta, niin myös niin kuin tietoa siitä, miten tärkeä lukeminen ja lukutaito on. tämä on semmoinen, eli, eli kun halusit, että vähän sitä ää, sellaisia alueita, missä meillä on enemmän maahanmuuttajia, lapsia ja nuoria ja alueita, joissa ei ole, niin mä pidän sellaisesta ehkä ajattelutavasta, että otetaan se niin kuin yl- Iso tavoite, joka on tämä suomalaisen yhteiskunnan kaunein lupaus koulutuksellisesta tasa-arvosta. Ja sitten tutkijoiden ja opettajien kanssa analysoidaan sen niin erilaisia toteutumisulottuvuuksia. Jossain meidän täytyy analysoida, että meillä on alue, jossa on eniten paljon monikielisen pedagogiikan tarvetta. niin Silloin meidän pitää siellä satsata siihen, jotta se opetuksen laatu toteutuu. Sitten meillä on alueita, joissa meillä on lapsia, joilla on tämmöisiä erilaisia erityistuen tarpeita keskimäärästä enemmän, niin silloin meidän pitää satsata sillä alueella erityisopetukseen. Joskus nämä voi sattua samalle alueelle, joskus ei, mutta tämä on sellaista niin tieteeseen ja tutkimukseen perustuvaa suhtautumista tähän kauneimpaan tasa-arvolupaukseen, jota niin haluan aina peräänkuuluttaa. Että me, ei, me pärjätään jo niin kauan, kun me luotetaan siihen, että tutkimustieto tässä meitä auttaa. No Sitten on se toinen kohta, joka on tämä toinen aste ammattillinen koulutus, lukio, peruskoulun jälkeinen elämä, jolloin meillä on, meillä on, tota, niin kuin, joka ratkaisee sitten sen nuoren usein kuitenkin elämän kulun. Ja, tota, siinä musta yksi sellainen analyysi, jota ehkä suomalaiset ei ole ihan täysin hahmottaneet, on se, että jos 80-luvun lopulla pääsi peruskoulusta, niin maailmassa oli noin, tai Suomessa oli noin miljoona sellaista työpaikkaa, jossa saattoi olla töissä perus- tai kansakoulun pohjaisesti. miljoona Tänä päivänä sellaisia työpaikkoja on parisataa tuhatta ja ne ovat lähinnä sellaisille henkilöille, jotka ovat olleet työmarkkinoilla vuosi vuosikymmeniä. Eli meillä on tapahtunut, kun me puhutaan työn tulevaisuudesta, tulevaisuudessa, mutta meillä on itse asiassa tapahtunut jo yksi työn joka me tiedetään varmasti. Eli perusaste, perusasteen varassa ei enää pääse töihin, kun peruskoulusta pääsee. Piste. Mutta meidän koulutusjärjestelmä ei ole reagoinut tähän millään tavalla. Eli edelleen me kuitenkin sanomme nuorille, että voit yhdeksännen luokan jälkeen valita itsesi Ulos. Ja silloin kyllä valitset yleensä itse asiassa ihan ulos yhteiskunnasta, työelämästä ja sellaisesta niin kansalaisuudesta itsesi, niin oma, elämäsi, oma elämäsi, tavallaan herruudestakin, voisiko näin sanoa. Ja tähän liittyy keskustelu, että nyt on käyty ihan kiitettävän paljon vaalienkin yhteydessä oppivelvollisuuden laajentamisesta, josta ehkä itse mieluummin puhun 12-vuotisena peruskoulutuksena toisena asteena, tämän, niin kuin ikään kuin, että se on tämän päivän peruskoulu. Ja ajattelen, että on niin vastuutonta yhteiskunnalta antaa tällä hetkellä signaali, että voit peruskoulun jälkeen lopettaa, kun me tiedetään, että sen jälkeen pelkällä peruskoululla mihinkään töihin ei voi päästä. Ja se meidän pudokkuushan tapahtuu kaikkein eniten toisen asteen keskeyttämisinä. Ja tässäkin on semmoinen vissi juttu, että viimeksi kun nyt on pakko tehdä pieni demarimainostus, viimeksi kun demarit oli hallituksessa, niin me säädettiin silloin koulutustakuu, joka tarkoitti sitä, että jokaiselle 9 luokan jälkeen taataan joku opiskelupaikka tai työ, toi, 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 työpaja tai oppisopimuspaikka. Ja se toimi. Me tehtiin siis toimi, joka koski koko ikäluokkaa, eli nyt meillä suurin osa sitten tosiaan aloittaa. Mutta me me, meidän seuraava askel silloin jo oli ehdotus oli tehdä oppivelvollisuudesta myöskin tota, niin, ä, pakollinen siellä toisella mutta sitä hallituskumppanit eivät silloin halunneet viedä eteenpäin. Ja mä oon nyt kuusi vuotta tätä jauhettua. Ja mä tuun jauhamaan niin kauan, kunnes tämä toteutuu. Tämä keskustelu on aivan samanlainen kuin Suomessa käytiin 60-luvulla
0: peruskoulusta. Pilvi, mä haluan vähän summata, mitä mä kuulin tosta. Tää tarkoittaa nyt sitä, että sä haluut sanoa, että meillä on tämmönen lupaus kaikille lapsille Suomessa. Että me pidetään teistä huolta, riippumatta teidän taustasta. Ainakin mulle luvattiin toi ja 90-luvulla pienenä pakolaispoikana ja omasta mielestäni se toteutuu. Mä sain ne kaikki mahdollisuudet. Niin kun mä olin itse ahkera ja vanhemmat pakotti kouluun, niin tekemään läksyt, niin homma hoituu. Olen tässä. Mutta sitten... Mä haluan enemmän konkretiaa ja tässä mä ajattelen ensinnäkin sitä, että opettajat sanoo mulle, että ryhmäkoot on valtavia. Me halutaan enemmän aikuisia, enemmän käsiä nyt sinne, jotta ne ryhmäkoot voitaisiin pienentää. Opettajat sanoo mulle, että meidän lapsukaiset, kun me todetaan, että heillä on tämmöinen syrjäytymisvaara esimerkiksi, tai huomataan oireilua tässä lapsessa, jota me ollaan seurattu pidempään, kun me lähetämme tämän lapsen psykologin puheille esimerkiksi koulussa, niin se asia hoidetaan johonkin pisteeseen saakka, mutta ei välttämättä useinkaan loppuun asti. Opettajilla ei ole edes enää resursseja käydä lapsen kotona samalla tavalla kuin ennen vanhaan. Ehkä muualla Suomessa, mutta täällä pääkaupungiseudulla se on vaikeampaa. Eli lapsi, kun se pääsee sieltä, saa lähetteen eteenpäin jatkohoitoon, jos perheen sisällä on ongelmia niin tämä jatkohoito, jatkotutkimus ei oikeastaan toteudu. Ja itse asiassa, jos vanhemmat eivät itselleen pysty hakemaan apua, niin tässä voi helposti käydä sellainen epäsuhta, että lapsi oireilee ja vanhemmat oireilee, niitä hoidetaan erillään toisistaan. Ja opettaja ja koulu, en tiedä, voiko yksi opettaja kokea edes vastuuta tästä kokonaisuudesta siinä mielessä. Eli lapsi joutuu talon koulun ulkopuolelle ja sitten ei enää tiedetäkään, mitä hänelle kuuluu ja pikkuhiljaa. Se tipahtaa sieltä polusta ää, ulkopuolelle. Mun kysymys tässä on nyt se, miten me voidaan, ja mistä me resurssoidaan, miten me voidaan muuttaa meidän tulevaisuuden koulu sellaiseksi. Että lapsi ei joutuisi tämmöiseen lähete. Helvettiin, niin että hänelle annetaan paperit, menepä tutkimaan ittees pidemmälle tonne ja tonne ja toivottavasti vanhemmat pääsee mukaan vaan että itse asiassa ne aikuiset ja erityisesti kolmas sektori olisi siellä koulussa tukemassa niitä opettajia. Siitä koulusta tulisi se paikka, jossa lapsukaisesta otetaan koppi heti alussa, kun alkaa oireet näkyä. Miten me tämä hoidetaan? Miten me resurssoidaan? Mistä rahaa?
1: Minusta mm. ensinnäkin äh, päättäjänä pitää aina lähteä ensin tavoitteesta ja sitten puhua rahasta, koska aika usein on yllättävä, yllättävää kyllä niin, että Tavoitteen kautta jäsentyy ö, rahoitus, joka ei välttämättä ollenkaan aina tarkoita lisää rahaa. Ja tämä keskusteluita jota yhteiskunnassa koko ajan käydään, että mistä rahat on mun mielestä yleensä aika älyvapaa. Ja tähän ö, koulutu, koulu, koulujen tilanteeseen liittyen, niin mä aloitan tästä, mihin, mi, mikä sun kysymys tavallaan oli, että, mitä, että miksi meillä, ehkä siihen voisi vähän, vähän myös avata sitä, että Diakonessalaitoksen Vamos teki aikanaan sellaisen kuvan 25-vuotiaista Kallesta, ja tämä oli tosi tarina. Et Kalle oli 25-vuotiaaksi mennessä, hänellä oli reilusti toista sataa viranomaiskontaktia, alkaen siis neuvolasta tietysti, ja oli ollut erilaista erityistuen tarvetta ja psykologia, ja siellä oli perheessä oli tapahtunut äidin kuolema, tietysti hyvin traaginen tilanne nuorelle ja niin edelleen. Niin edelleen. Oli sairauskontakteja, viranomaisia koulukontakteja, vaikka mitä. Kaiken tämän jälkeen, Kalle oli 25-vuotiaana, asunnoton, hampaaton, työtön, koulutukseton ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli se on ihan selvää, että siinä meidän hyvinvointivaltio epäonnistuu, että se ei ole saanut ikään kuin autettua Kallea, vaikka yrityksiä on ollut näin helkotin monta. Miten tätä niin kuin, pitäisi ja voi muuttaa ja mitä me ollaan itse asiassa esitetty, me ollaan itse asiassa jo aika pitkään tutkittu näitä malleja, niitä on vähän tehty kokeilukin ensinnäkin tällaisista niin kuin, koko päivä koulutyyppisestä niin kouluratkaisusta on ylipäänsä, että koulusta tulisi vähän voimakkaampi paikka lasten yhdessäoloon, ei pelkästään se niin kuin muutaman tunnin opiskelupaikka, varsinkin alakoulusta on koulussa aika lyhyen aikaa tällä hetkellä, vaan että me ikä, tuotaisiin, myös olisi myös eriarvoisuus ja köyhyysprogrammatiikkaan pureutuva keino sinne niin koulupäivän sisään harrastusmahdollisuuksia ja Ehkä esimerkiksi tämmöisiä kysymyksiä, jotka liittyy juuri vaikkapa sitten myöskin muuhun tukeen, että ei lähdetä koulusta jonnekin muualle, vaan kouluun tullaan. Et koulu on se paikka, jossa kaikki ovat, jolloin sen takia, että kaikki sellainen myöskin erityinen apu, jota havaitaan, että joku lapsi tarvitsee, niin olisi viisasta ehkä tarjota se siellä niin kuin kouluympäristön, joka on jollain tavalla tuttu ja turvallinen myöskin sisällä. Ehkä vanhempienkin on helpompi tulla sinne, kun lähtee jonnekin erilliseen paikkaan, vaikkapa eri kaupungin osassa tapaamaan jotain Hyvä, erillistä toi on, toi on selkeä aikuista. ratkaisu.
0: Miten me päästään tuohon?
1: No, nämä on sellaisia asioita, joihin aina päästään askel askeleelta Koko päivä koulua on ensin, me, me ollaan selviteltu muutamien maiden rat- Vaihtoehtoja jo joitakin vuosia sitten. Tänä keväänä täällä Helsingissä Ymmärtääkseni esimerkiksi urheiluseurat tällä hetkellä vähän neuvottelevat keskenään, miten he tuovat heidän jo olemassa olevaa iltapäivätoimintaa. Ja, ja tämä on esimerkiksi jossain määrin, täytyy sanoa, että niin en halua tehdä tästä liian jotenkin poliittisesti jakavaa, mutta kyllä tämä on sillä tavalla poliittinen kysymys. Kun mä kuuntelin valiokuntakeskustelua tästä vaikka urheiluseuroja ja tästä koko päivä ajatuksesta niin on selvää, että meillä on ryhmiä, jotka ajattelevat, että on pidettävä selkeämmin erillään ää, ikään kuin harrastaminen ja koulu. Ja Demarien ajattelussa ja, ja emme ole tässä kyllä yksin, on myös muiden puolueiden, joitakin muita puolueita, jotka on samantyyppistä pohdintaa tehty ajatteluista, liittyy tähän niin kuin tasa-arvon lisäämiseen sitä kautta, että me toisimme voimakkaammin tätä niin kuin harrastustoimintaa kouluihin. Ja tämä etenee. Olisiko sillä tavalla, se että,
0: halvempaa myös sitä kautta? No se Voisiko voi, se tarkoittaa äh, sitä, koska harrastaminen on kallistaa kallista ainakin minun lapsilleni no tällä hetkellä?
1: Niin, no no sen, sen ajatus on se, että harrastamisen ei tarvisi olla ihan niin kallista kuin se tällä hetkellä on, koska nyt kun se on, sen kalleus osin liittyy myös siihen, että kun seurojen Täytyy hankkia tiloja ja niin, edelleen, että tästä voitaisiin varmaan löytää vähän järkevämpi yhtälö kaikille. Ja, ja tota, sen takia se, että miten tähän päästään, niin kun meillä on vuosikymmenen syntynyt rakenne, jossa meillä on ollut ensin talkootyötä, urheiluseuroissa, sitten se on ammattimaistunut ja ihan sama on päätänyt tuolla musiikkipuolella, niin miten me pikku pikkuhiljaa tuodaan erilaisia rakenteita yhteen ja sinne niin koulun yhteyteen, niin sen täytyy olla prosessi, siinä täytyy tehdä kokeiluja, ja se ei ole semmoinen, joka tapahtuu yhdessä yössä. Mutta olennaista on niin ehkä sen näkökulman muuttaminen, että keskellä on tämä koulussa oleva tai päiväkodissa oleva lapsi ja mitä hän tarvitsee, eikä se ikään kuin järjestelmä, joka on hajallaan ja jonka luoksi tämän lapsen tai hänen perheensä pitää löytää. Ja silloin tässä tulee niin kuin yhteen kaksi asiaa, eli se koko päivä koulu, joka koskee tavallaan kaikkea ja voi helpottaa vaikka perheen logistiikkaa, eikä olla välttämättä mikään niin kuin sinänsä tämmöisen erityistarpeeseenkaan liittyvä asia. Mutta sitten myöskin se lapsen niin terveys- ja hyvinvointikoulu, voitaisiin ajatella vähän semmoiseksi hyvinvointikeskukseksi, jonka kautta nämä palvelut niin kanavoituvat. No,
0: puhuttiin nyt harrastuksessa, tarkoittaako tämä myös sitä, että sosiaalitoimi voisi olla osa tätä koko päivä että näin lapsia ei tarvitsisi lähettää uuteen taloon no. kysymään apua, vaan että sosiaalitoimen ihminen ymmärtäis sen yhden lapsen arkea mm. paljon paremmin, koska hänellä olisi mahdollisuus olla kontaktissa sitten vanhempiin ja myöskin lapseen nähdä tätä kokonaiskuvaa. Voiko tämä hyvinvointikeskus palvella tätä myös näin?
1: No ju- ju- juuri näin ja tällaisiahan me on niin kokeiluja jo tehty, että me ollaan tuotu neuvolakäyntiä päiväkoteihin tai meidän oppilashuoltoajatteluhan jo vähän perustuu tähän, että koulun sisällä on ryhmä, jossa on kuraattori ja psykologi ja opettaja ja, ja, ja sitä kautta. Eli meillä on ollut askeleita tähän suuntaan jo pikkuhiljaa otettuja juuri tähän. Tähän se tosiaan, tosiaan tähtää. Ja nyt mä tunnen hyvin tämän niin problematiikan, jonka kanssa ne opettajat painii, jossa he paitsi ovat kasvattajia ja pedagogeja, ja sylejä ja, ja, ja aikuisia, niin he ovat myös niin viranomaisia ja viranomaiskontaktin ottajia. Ja tota, tähän, me ollaan nyt Helsingissä tähän tämmöisiä nopeampia ratkaisuja kyllä etsitty myös. Meillä on tullut semmoisia uusia esimerkiksi kouluvalmentajia tuonne semmoisiin kouluihin, missä on paljon lapsia, joilla on joilla on äh, erilaisia erityistuen tarve, niin kuin, äh, ikään kuin äh, diagnooseja tai, tai, tai äh, löydettyjä syitä, niin sitten näillä alueilla on nyt tämmöisiä kouluvalmiutuksia, jotka ovat niin opettajien tukena tässä erilaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Mutta olen ehdottomasti hy- hyvin samaa mieltä sekä tämän ehkä saamassa opettajapalautteen ja semmoisen niin arkikokemuksen, mitä me vanhempinakin saadaan meidän ehkä lasten kautta. Et meidän järjestelmä on niin kuin sirpaloitunut, äh, sirpaloitunut, ja Erityisen pulmalliseksi se tulee silloin, jos perheen voimat on vähän muutenkin loppu jolloin niin kun se vanha, me on, meillä on hirveän määrä tutkimusta siitä, että yksi aikuinen yleensä riittää. Yksi aikuinen, joka välittää. Siksi minun aikana liikutti se sinun opettaisi Maisa, vaikka teidän perheessä ei niin sinänsä ollut tuen tarpeesta puhuta, mutta silti mulle tuli sellainen olo, että Maisa aikuinen, joka jollain tavalla kannatteli teidän perheen lapsia. Niin me, niin meillä on paljon paljon lapsia, joille yksi Maisa riittäisi, että ne riittäisi, ja tämä niin tutkimus on todennut uudelleen ja uudelleen. Ja samaan aikaan me ei ole jotenkin onnistuttu palvelujärjestelmässä tekemään ehkä sellaista keikausta, että nimettäisiin vaikka niin tukihenkilö jossa kaikki ympärillä olevat näkevät, että tämä perhe tällä hetkellä tarvitsisi sellaisen. Ja tässä tulee yhteen usein monta asiaa, tulee paitsi koulut, niin vaikka kö, myös köyhyyset Ja, ja sen takia äh, SDPn niin lapsiperheköyhyytet pohtinut työryhmä on esittänyt myös, että me lisättäisiin ihan vanhaa kunnon kotipalvelua hieman meidän niin palveluvalikkoon, jolloin näitä aikuisia olisi mahdollista olla siellä ihmisten arjessa.
0: Moi kiinnostaa tässä nyt edelleen tämä, mistä rahaa. Koska, koska jos mä haluan pienentää ryhmäkokoja ja mä haluan satsata neuvolaan, varhaiskasvatukseen mm. ja mä haluan pidentää oppivelvollisuutta, niin se maksaa varmaan miljardia.
1: No, jos me aloitetaan noista ryhmäkokoista vielä, me ei puhuttu niistä. Siinähän niin kuin aika usein kysytään, että pitäisikö niitä säätää lailla. Minusta ei, vaan, vaan meidän pitää aina katsoa sitä niin kuin aikuisten ja lasten välistä suhdelukua joka voi olla luokka- ja koulukohtaisesti myös erilainen, eli siinä pitää voittaa ottaa huomioon monenlaisia tekijöitä. Ja täällä Helsingissä, kun me olemme jo vuosikymmeniä pyrkineet tasoittamaan koulujen välisiä tai niin auttamaan sellaisia kouluja, joiden asuinalueilla on työttömyyttä tai matalaa koulutustasoja, joka aina ennustaa sitä, niin lasten erityistuen tarvetta, niin me ollaan annettu tätä lisärahaa, niin sanottua PD-rahaa, positiivisen diskriminaation, rahoitusta, joka on, jonka yksi mitä sillä on tehty on juuri ryhmäkokojen ja pienentäminen tai aikuisten lisääminen ryhmiin. Mulla mul on muutama koulu, jos mä käyn säännöllisesti pari kertaa vuodessa aika luottamuksellista keskustelua opettajakunnan johdon kanssa, niin ehkä, joita sieltä saan, on, että ö, he saavat, ovat saaneet näitä niin ryhmiä ihan järkevänkin kokoisiksi. Tosin sitten tulee kyllä kysymys tilat, nämä meidän kasvavat kaupungit eivät millään meidän pystyä löytämään aina lisää tilaa, vaikka olisi rahaa niin kuin aikuisia ja ryhmiä. Ja että tota, et, et välttämättä se, se, tämä ryhmäkoko, niin se ehkä koskee just enemmän tällä hetkellä sellaisia kouluja, joissa ei ole mitään niin sanotusti erityispulmia ollut, niin siellä ehkä ne ryhmät on vähän niin kuin vahingossakin kasvaneet turhan suuriksi. Ja osin siksi, että meillä on tosi paljon lapsia kaupungeissa tällä hetkellä. Me ei ole ihan ennustettu oikein sitä, että kuinka paljon lapsia jää asumaan keskustaisille alueille ja meidän koulutilat johtavat siihen, että meillä on vähän liian isoja ryhmiä. Ja tähän sinun kysymykseen, mistä rahat, niin jos me otetaan nyt se ihana rakas esimerkki, niin oppivelvollisuus. Sen, niin kuin, me ajettiin sitä tosia vuosia ja meidän ensimmäiset kaverit olivat itse asiassa taloustieteilijät, valtiotaloudellisen tutkimuslaitoksen tutkijat, jotka, tässä lopulta palataan siihen, että mikä on työllisyysaste, se on mikä meidän yhteiskuntaan rahaa tuo niin kuin verotulojen kautta ja, ja, ja sitä kautta työllisyyden ja sit toisaalta niin kuin yritysten menestystä ja sieltä tulevien yhteisöverojen kautta. Ja ää, tällä hetkellä peruskoulusta päässeiden työllisyysaste on 42 prosenttia. Ja koko väestössä me ollaan kymmeniä prosenttiyksikköjä korkeammalla tasolla. Ja pelkästään toisen asteen suorittaminen lisää sitä työllisyysastetta semmoisen 25 prosenttiyksikköä. Yksi prosenttiyksikkö työllisyysasteessa on vähän arvioista riippuen 700 miljoonasta miljardiin. Niin näin ollen ei tarvitse olla hirveä fakiri eikä ymmärtääkseen, että miksi taloustieteellet kannattaa oppivelvollisuuden laajentamista, joka niin hyvin ilmeisellä tavalla johtaisi aika ison, ison joukon paremmin työllistymiseen. Jolloin äh, tämä on itse asiassa, kun puhutaan niin sanotusti- dynaamisista vaikutuksista, niin tässä niitä todennäköisesti ei tarvitse edes odottaa hirvittävän pitkään. Et se on hyvin investoivan kaltainen niin kun meno tässä suhteessa. Jos joku on tästä aiheesta kiinnostunut, niin on niin aivan huikean hieno väitöskirja, jonka on tehnyt Hanna Virtanen Etlasta elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta, jossa hän on osoittanut aika kiistattomalla tavalla sen, että ne nuoret, jotka juuri pääsivät toiselle asteelle ammatilliseen koulutukseen ja jotka juuri jäivät niin riman alle, niin heidän tulevaisuutensa menivät aivan eri, erilaiseksi ja työllistyminen oli erilaista ja niin edelleen. Tällä todella on vaikutusta.
0: M- millaisista aikatauluista me nyt puhutaan? Koska tässä on nyt kaksi asiaa. Yksi tämä varhaiskasvatus ja mä oon istunut niin monessa niin Siellä eräät ihmiset jatkuvasti sanovat, että esimerkiksi kun demarit haluaa pidentää sieltä toisesta päästä, eli sitä oppivelvollisuutta, niin me ollaan sitä mieltä, että on satsattava siihen ensimmäiseen 15 vuoteen. Sillähän se hoituu, koska lapsia ei tarvitse pakottaa jäämään sinne kouluun, jos ne ensimmäiset 15 vuotta on hoidettu oikein. Niin nyt sä sanot mulle tässä, että me satsataan myös neuvolaan varhaiskasvatukseen, ja me hoidetaan tämä asia niin, että jokaisella lapsella, on yhtäläiset mahdollisuudet syntyä sellaiseen maahan, että tämä unelma voisi toteutua. Hänestä voi tulla mitä vaan. Eli se varhaiskasvatussatsaus on siellä olemassa. Eli kerropa nyt siitä investoinnista. Mistä rahat tähän investointiin? No
1: ensinnäkin meillä on ollut subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus tässä maassa 80-luvun alusta saakka. Ja se, että tämä hallitus leikkasi sitä, niin he voi itse kertoa, että paljon he sillä säästi. Se on täysin niin kuin, täysin niin kuin sanoa, kärpäsen surinaa kokoisia rahasummia. Ää, ja sen niin kuin vaikutukset, negatiiviset vaikutukset lapsille lasten syrjäytymiseen tulevat olevan moninkertaisia. Uskoisin, että jos niitä pystyttäisiin mittaamaan, niin kymmen 10 tai satakertaisia niin heikennyksinä ja, ja muiden palveluiden tarpeena ja niin edelleen. Koska juuri se, missä kaikki lapset ovat ja heidän erityistarpeensa huomataan tehokkalla tehokalla tavalla ikään kuin siitä poistui. Tota, Tällainen vastakkainasettelu, että et yksi haluaa pidentää täältä ja toinen täältä, on myös sellainen niin älyvapaa vaalikeskustelu, jota itse olen kieltäytynyt käymästä. Koska koskaan ei, ei voi, meillä on yhtä, yhtään tutkimusta, joka osoittaisi, että, että tähän kohtaan laitettu panos auttaa enemmän kuin tähän kohtaan laitettu panos. Vaan tämä on kokonaisuus ja meidän, niin kuin, mutta siitä meillä on, vahva yksi, niin kuin, tuntuu, että meillä on vahva kuitenkin yksimielisyys siitä, että kaikkien pitäisi saada toisen asteen tutkinto. Vai oletko kuullut jonkun olevan tästä eri mieltä? Ja sitten meidän kaikki taloustieteilijät ja OI on sitä mieltä, että siihen tehokkaan ratkaisu on se oppivelvollisuuden laajentaminen. Niin minun on hyvin vaikea silloin enää keksiä argumentteja, että miksi me emme sitä tekisi. Se on itse asiassa ehkä enemmän kysymys, miksi me emme ole tehneet sitä jo. Ja senhän ei silloin pitäisi juurikaan lisätä. Sen kustannuksellisen vaikutuskin on sen takia aika, aika tuota noin kohtuullinen, koska meidän nyt jo pitää tarvita kaikille koulutuspaikat. Niin nyt on enää kyse siitä, että sen, jos koulutus on velvoittavaa, niin sen on oltava myös maksukanta.
0: Onko tämä nyt, nyt demareille sekä, sekä varhaiskasvatuksen? satsaaminen, että siihen koko koulupolkuun no. satsaaminen, että oppivelvollisuuden laajentaminen. Tämäkö se on? Ja ilmainen vielä toinen aste. Maksuton,
1: onko se tämä? Maksuton ja ilmainen on hirveän tärkeää erottaa käsitteinä. Ilmaista on aika vähän, mutta maksutonta täytyy olla, jos me hyvää yhteiskunta ja rakennetaan.
0: Mutta onko tämä sekä että?
1: On, mutta saanko mä sanoa sen, että mitä demaret tekee edellisellä hallituskaudella, mikä aika usein unohtuu. Me itse asiassa tehtiin jo yhdestä vuodesta varhaiskasvatusta, siis oh, tästä viimeisestä esiko-opetusvuodesta velvoittava. Suomalaisen, äh, Suomen oppivelvostelu puututtu vuosikymmeniin, niin siitä tehtiin edellisellä kaudella siitä Eskarista jo velvoittava. Ja on hyvin luontainen jatkumo siihen, että äh, me te, äh, ikään kuin jatkamme tätä niin kuin, velvoittavuutta ja tavoittelemme pitkällä tähtäimellä. Mä henkilökohtaisesti uskon, että pitkällä tähtäimellä Suomessa nähdään varhaiskasvatus ikään kuin peruskoulun kaltainvälä jotaisena maksuttomana palveluna ja me niin rakennetaan jonkinlaista tikapuut, miten sitä kohti mennään ja se on meidän, meidän myös näkemys. Ja kun tämä mistä rahat kysymys, niin täytyy muistaa, että tällä hallituskaudella erilaiset arvioit nyt on vähän erilaisia, mutta me olemme siis alentaneet kuitenkin meidän vero, veropohjaa semmoisen niin kuin reilusti yli miljardin, että nämä on myös arvovalintoja. Että jos toisen asteen maksut on toinen aste kustantaa noin sata miljoonaa, niin se on alle kymmenen prosenttia viimeisen nelivuodan ja tehdystä esimerkiksi veroalennusmuutoksista.
0: Pilvitorsti, Torsti, kerro minulle miksi. Jos me vain satsaamme nyt varhaiskasvatukseen ja teemme erinomaista työtä siihen ensimmäisen 15 vuoden aikana, niin minkä takia nämä nuorukaiset ei mukaan osaisi niin kuin ennen vanhaan ohjautua itse sinne toiselle asteelle oppisopimuskoulutukseen, ammattikouluun tai lukioon?
1: Ei, 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 ole, ei ole tällaista ennen vanhaan, Hussein. Meillä on ollut aina noin 15-20 prosenttia ikäluokasta, joka ei ole vailla toista astetta. Mutta mikä on muuttunut, on se, että heillä ei enää ole töitä. Eli tämä on se pointti. Me emme voi enää ajatella, että koulutustarve on sama kuin 30 vuotta sitten. 30 vuotta sitten ihminen päästessään peruskoulusta saattoi löytää työpaikan. Nyt näin ei enää ole. Eli me tarvitsemme korkeampaa koulutus- ja osaamistasoa ylipäänsä. Ja miksi
0: miksei tavallaan ihmiset osaa itse ohjautua työn pariin ymmärtäen tuon faktaan? Tavallaan okei. Jos, anteeksi, että sanoin ennen vanhaa, mutta jos mä puhun 15 prosentista, nythän se tilanne on paljon pahempi. Yhä enemmän jättää Toisen, toista astetta. No se on
1: suunnilleen se sama. Niin.
0: No niin, mutta kerropa mulle, minkä takia ne ihmiset eivät osaa ohjautua? Kyllähän nyt ihminen haluaa tehdä töitä. Niin miksi eivät osaa ohjautua?
1: Aika iso osa osaa vielä aloittaa, mutta mä en, mä en siirtäisi tätä vastuuta nyt sille yhdeksäsluokkalaiselle 5-16-vuotiaalle nuorelle ihan puhtaasti. Ja säkin sanoit tuossa aikaisemmin, kuinka se, että sun vanhemmat pakotti se oli. Niin kaikille ei ole vanhempia, jotka pakottaa. Ja näin ollen mä ajattelen tämän vähän toista kautta, että jos esimerkiksi minä Helsingin kunnan päättäjänä, niin minun vastuullani on se, että helsinkiläiset nuoret saisivat toisen asteen koulutuksen. Niin se on eri näkökulma koko koulutuksen järjestämiseen kuin se, että minun vastuullani on se, että he pääsevät yhdeksän Eli meidän niin kuin syntyy erilaiset, tavallaan myös, niin voisko sanoa, kannusteet ja insentiivit sinne koulutuksen järjestäjälle pitää kaikki mukana. Mä kosketti aika tavalla. Tapasin hiljattain Ruotsin uudehkon opetusministeri. Hän on 60-vuotiais ihana Anna, joka, jonka on asettanut elämäntehtäväkseen tulevaksi kymmeneksi vuodeksi palauttaa ruotsalaisen koulujärjestelmän tasa-arvoa, joka siellä on heikentynyt, koska he yksityisesti sitä, tai markkinaalisesti sen aika merkittävästi. Ja Anna sanoi, että heidän vastaava lukunsa on noin 30 prosenttia siitä, että ää, ää, nuorista, jotka eivät saa tois-asteen tutkinta. Hän sanoi, että Pilvi, tämä on se joukko, jota kukaan ei halua. Opettajat eivät ole näistä kiinnostuneet, ne eivät ole kaikkein kivimpiä oppilaita. Monet vanhemmatkin ovat vähän väsyneitä, kun he heitä vähän puskineet eteenpäin. Et meidän tehtävä on välittää heistä. Ja minusta tämä on aika olennainen pointti. Varhaiskustuksessa on kamalan paljon helpompi puhua, kun kaikki näkevät silmissään söpöjen lasten kuvat kurahousuissa. Kun me puhutaan näistä koulupurakkaista ja toisen asteen 15 prosentista, niin opettajien silmissä ei vilisenä ne, ne, ne nuoret pojat usein vielä, joilla on vähän pulmia ja vähän, ei vaan finneen nenässä, vaan vähän vielä ehkä silleen niin kuin, ä, saattaa olla vähän käytöspulmiakin, niin heitä ei välttämättä ihan jokainen opettaja pidä unelmaoppilaina juuri sinne omaan luokkaansa. Niin senkin takia meidän tehtävän pitää heidän puoliaan.
0: Tämä oli Hussein haluaa tietää podcasti ja aiheena tosiaan koulutus. Täällä on tämä intohimoinen pilvitorsti. SDPn ehdokas Helsingistä, kansanedustaja. Kiitos todella paljon, että olit ja mukana.
1: Kiitos ja pahoittelut liian pitkästä puheenvuoroista. <tos>